1: blod och tårar. Fan, händer just Det Detta är inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
3: Hej och välkommen tillbaka till podden Vi Hörs med oss från Media. Jonas Strömgen heter jag och är försäljningsdirektör på Media. I den här podden delar jag och Anke Berglund på vår brand partnership -avdelning. vanligtvis med oss av det som händer hos oss på Bauer och inom ljudbranschen som stort. Det gör vi gör idag också, fast på ett helt annat sätt än vad vi vanligtvis är van vid- och detta är ett specialavsnitt av vår podd- och som vi gör med vår samarbetspartner Sveriges annonsörer. Allting grundades i då jag och Anke var på plats vid den prestigefyllda galan 100 vatten i stadshuset i våras- och gärna att mitt under pågående gala intervjuar några Sveriges bästa inom reklam. Nämligen de som vann 100 vatten inom alla dess kategorier. Detta bidrog till att vi fördjupade vårt samarbete med Sveriges annonsörer. Och detta är nu det tredje tillfället i år vi publicerar ett avsnitt med spännande och viktiga marknadsinsikter. Vi är glada över att kunna berätta att vi kommer hinna släppa ytterligare ett avsnitt tillsammans med Sveriges annonsörer innan 2023 är slut. Och klart har vi med oss vår kompetenta gäst i dessa avsnitt som är Karin Fredlund. Som är journalist som bevakat, analyserat och kommenterat reklam- och varumärkesfrågor i 40 år. Hon är självklart med oss här idag också. Så att jag säger hej Karin.
0: Hej, kul att vara se. här igen. Ja men
3: så härligt att ha dig här igen. <laughs> Tack. Och dessutom så har vi också med oss Niklas Bondesson som är doktor i marknadsföring på Stockholms universitet och rådgivare på NOA Consulting. Och för er lyssnare är det såklart intressant att veta att NOA Consulting tillsammans med Sveriges annonsörer för tredje året i rad studerat vilken typ av kommunikation som driver bäst effekt. Den analys baseras på bidrag som tävlat i wattaren för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige genom sina inskickade bidrag till wattaren. Resultatet har som syfte att inspirera marknadsförare och varumärken och självklart sprida och fördjupa kunskapen kring vad som ger bäst effekt. Hej Niklas och välkommen till podden, vi hörs. Hej, tack för att jag får vara här, jätteroligt. Härligt. Niklas, för de lyssnare som inte känner till dig, skulle
1: du bara kort berätta lite vem du är och din, din bakgrund? Absolut, Nej, men jag har två, idag jobbar jag med två olika saker, två olika jobb kan man säga. Så att jag, jag jobbar inom akademin, det har min bakgrund. Så att Jag har forskat i snart 20 år om kopplingen mellan marknadsföring, varumärken och lönsamhet och tillväxt så att egentligen där jag började inom den akademiska sfären och forskade på det och skrev en avhandling i det ämnet sen har jag parallellt med det egentligen hela tiden och även arbetat som konsult och rådgivare och hjälpt företag i, i de frågorna så att jag gör lite båda och, och tycker det är väldigt härligt och stimulerande att både forska och lära sig teorier och vad forskningen säger men också se hur det fungerar i, i verkligheten och det fortsätter jag med fortfarande då en bra kombination. En jätterolig kombination, verkligen. Ja. Så att jag skulle inte vilja vara utan någon av de delarna. Härligt.
3: Den här studien då grundas ju i vilken typ av kommunikation som ger bäst effekt. Men innan vi går in på resultatet så kanske vi ska gå igenom konceptets effekt. Och vad står effekt för egentligen? Det måste ju finnas flera olika variabler, tänker jag.
1: Ja, nej, men absolut. Jag gillar att, att vi, är, vi är noggranna med orden här. Mm. Det är ju ett, ett rörigt område. Det kan också vara lite förvirrande bland med det som är på svenska och engelska. Så där. Ibland kan ju svenska språket vara lite sämre. Men effekt eh, förenklat tänker jag, det är ju det, det är resultatet vi åstadkommer. Eh, så det är liksom den, kort, den korta definitionen. Det är resultatet vi åstadkommer. Någon form av insats bakom? Ja, <hör> no, eh, då, för då är vi inne på det här med, med effektivitet. Då. då är det effektivitet. Eh, eh, så att effekt, mm. det är resultatet vi åstadkommer. Effektivitet, då handlar det om i förhållande till någon insats. Då vi redan de mm. två begreppen. Ja, ja. Så alltså
2: det känns ju som man blandar ihop dem eh, rätt ofta.
1: Ja, det är ju Jo, men absolut. Och det kan även vara man, utan att gå in på liksom alla detaljer, men när man mäter då till exempel ROI och så, som är ett effektivitetsmått. Det kan ju leda en ganska fel då. För att, eh, låt säga att man lägger 10 miljoner på reklam. Man ökar försäljningen med 40 miljoner. Då är ju det gett fyra gånger pengarna. I effektivitet. Vinsten då där man fick över i slutändan var 30 miljoner. Effekten. Om vi då ökar investeringen till 20 miljoner. Som vi lägger på reklam. Försäljningen ökar med 60. Då får vi bara tre gånger pengar. Så effektiviteten nu har ju sjunkit. Det låter ju inget bra. Men vinsten då i slutändan, effekten. Den har ju nu ökat till 40 miljoner. Så det blev vi mer pengar i slutändan. Större effekt. Men mindre effektivitet?
2: Bra förklaring.
1: Så att, ja. det där är viktigt att hålla reda på. Mm.
2: Mm. Karin, du har ju också tagit del av det här resultatet. Och skrivit en, vad man kan kalla för artikelsynopsis. <laughs> då då, som sedan har publicerats på Sveriges annonsörer. Känner du att det var någonting du reagerade speciellt på i det här? Nej, alltså, kanske inte egentligen för
0: att det, det här är ju bevis på och upprepning på forskning som vi har sett under väldigt många år, både i Sverige och utomlands. Jag kan väl ibland bli lite förvånad över att det är inte så många som, som tar till sig den forskningen som de borde. Men nu har vi ett svenska konkreta exempel och det, det, det tycker jag känns otroligt bra för att då har vi ett, ett facit för hur det ska gå till i förväg. Mm. Sen kan man kanske säga att jag blev kanske lite förvånad över att det ändå visade sig vara så stor skillnad mellan... Vi vet, att, vi vet att man ska kommunicera brett med nya kunder. Men att det faktiskt är bättre, klart bättre att kommunicera bara med nya än med både befintliga mm. och nya. Det kanske kan vara en liten överraskning.
3: Mm. Mm. Ja, verkligen. Ja, ja mm. Alltså om man tar del av studien så får man ju sex rekommendationer mm. på marknadskommunikation som ger effekt. Och för lyssnarnas skull kan det vara bra att gå igenom dessa sex var för sig. Men om vi går igenom den första som berättar att man ska använda sig av flera kanaler i sin marknadsföring men absolut inte för många. Eh, Skulle du kunna berätta lite mer om ingående? Vad, vad, hur ni kom fram till det och vad egentligen bästa rekommendationen innebär?
1: Absolut, ja, men det här är ju en jätteintressant aspekt för att eh, som ni vet nu så finns otroligt eh, många fler kanaler än vad det har funnits förut så att, eh, det finns ju alla möjligheter för en annonsör att använda massor av kanaler mm. och i teorin kan man se att ju fler kanaler ju bättre så att det är egentligen grunden, ju fler kanaler du kan använda desto bättre för då kan du öka den totala räckvidden genom att nå olika delar av målgruppen med olika medievanor, nå fram i fler delar av köpresan och så vidare. Så det är egentligen grunden. Men sen möter vi den teorin verkligheten som i form av en budget. Mm. Och då om man inte har tillräckligt stor budget men använder för många kanaler. Då kommer man bli alldeles för tunn i varje kanal och inte göra något avtryck. Så där, det, det ser vi i rapporten väldigt tydligt då. Att många, det finns en stor spridning i antalet kanaler man använder. Största effekt får man då om man använder ungefär till 9 kanaler. Sen börjar effekten avta. Så att använder man tio kanaler eller fler så får man sämre effekt. då. För att man blir för tunn i varje kanal. Just det.
3: Ja, men det är ju, och det måste vara rätt investering i varje kanal för att det ska bli halvtång. Ja, det lite. blir
1: liksom för lite varje kanal och då är det liksom ingen idé. Utan det är bättre att samla ihop sig till ett färre antal och göra någonting som ger avtryck. Mm. Så att det, det är väldigt viktigt. Men vi vet ju från andra studier att många som sagt idag vill ju vara i alla kanaler. Man är, tänker att om vi finns överallt så är det bra, men det behöver inte vara så nödvändigtvis. Ja, inte
3: Det andra tipset utgår ju från att man ska typ, balansera varumärkesbyggande med aktivering. Eh, vad är det mest intressant att säga om det?
1: Ja, nej, det här är ju den här frågan är liksom sådana det som verkligen är många marknadskaffers eh, huvudverk. Mm. De vet att de behöver balansera varumärkesbyggande med aktivering. De har kunskapen, de har liksom forskningen bakom sig men sen är det svårt att få igenom det för att vd och ledning inte är med på samma resonemang eller har samma kunskapsbakgrund. Så att här var ju väldigt spännande nu när vi för första gången med i i Sverige kan titta på hur fungerar den här balansen. Hur stor andel av budgeten ska man lägga på varumärksbyggande kontra aktivering. Och med varumärksbyggande menar vi då att man försöker bygga någon Attityder, associationer för målgruppen att tänka något som ger effekt på försäljning nu men framförallt över tid, över veckor, månader, år. Aktivering är mer att göra någonting som får målgruppen att agera direkt här och nu. Ladda ner, köpa, registrera, konvertera. konvertera. Mm. Och eh, som sagt, hur ska man då balansera det här? Och eh, då finns det ju en del brittiska studier som har sagt 60% varumärkesbyggande, 40% aktivering. Och det vi ser då i, i vår studie det är att Någonstans mellan 40-70% varumärkesbyggande verkar ge mest effekt. Det är ju, eh, kanske inte supertydligt eftersom det är ett spann. Men det är ganska viktigt att säga att det är ett spann. För att, eh, man kan inte säga att det är exakt är procenten. Men mellan 40-70% och 70 procent varumärkesbyggande. Och det är ju ganska nära då de brittiska studierna som säger i snitt då 60 60 procent. Men i, läser man deras rapporter så har, pratar de faktiskt egentligen om ett spann också.
2: Men jag tänkte börja. Du behöver lite på vilket varumärke det är. Hur välkänt det är. Om man ska lägga 70 eller 40. Ja, abso det en... ja
1: absolut. Och det finns många, Här finns det många olika aspekter som påverkar det. Är mm. Varumärkets storlek. Ja. Eh, marknadens tillväxt om man är online eller offline. Online behöver man lägga ännu mer på varumärksbyggelse. Absolut. Så att det är därför man ska se det här som en Se det här som en eh, mental utgångspunkt. Att om mm. du inte vet och har räknat det fram och analyserat det fram till vad som är bäst för just ditt varumärke, vilket är det bästa svaret. Då kan du utgå från det här som mm. din startpunkt mellan 40 och 70 procent varumärkesbyggande. Över tid då, och Det behöver inte vara för varje vecka eller månad, men över ett år mm. i sig.
2: Ja, bra tips. <clears throat> men om vi då går in på tredje tipset här så säger man att man ska investera i kreativitet också men att man inte får glömma bort den här varumärkeskopplingen då för att kunna ge bästa effekt och sen ger ni ju dessutom då en liten känga samtidigt för de som inte är riktigt bra på det eftersom det slarvas med här för mycket helt mm. enkelt. Går det att veckla det lite mer?
1: Ja, nej, men det, det är väldigt tydligt. Jag brukar säga att det är liksom den största enskilt största förklaringen till att kommunikation inte ger effekt. Är att mottagarna förstår inte vem som gjort reklamen. Mm. För det är en sån där tråkig grej som man lätt glömmer bort men som är väldigt viktig. Och egentligen i grunden är det ganska enkelt. Det spelar ingen roll hur härlig eller bra kommunikation vi skapar som väcker känslor eller reaktioner. Den kommer inte ha någon som helst effekt på varumärket eller försäljningen om inte mottagarna förstår vem som har gjort kommunikationen. Så det är liksom ett eh, fullkomligt eh, liksom nödvändigt grundförutsättning. Eh, och att många slarvar, det är ganska lätt att se. Det ser man i, när man gör olika kampanjmätningar som många varumärken gör. Mm. Då får man ju redovisa att en referenssiffra du får se att i våran kampanj så här många förstod att det var från oss så kan man ju titta då, alla undersökningsinstitut har ju en referenssiffra det här är snittet och den brukar ligga på ungefär 30%. Så det betyder ju att i snitt då är avsändaridentifikationen, alltså andelen som fattar vilken avsändare det är, 30%. Så då kan man ju grovt förenkla till att 70% av all reklam som görs helt bortkastad för ingen förstod vem som gjorde den. Så att det är ju enorma summor i miljarder som eldas upp i, i och inte gör någon som helst nytta. Och det, det beror då på, delvis på att det finns en del missförstånd till exempel att om man har tydlig avsändare och tydlig sin branding då, då, då kommer människor inte gilla reklamen. Men det finns inget som helst forskningsstöd för det. Mm.
2: Men jag tänkte på det, vad, vad är bästa rekommendationen då? Är det att egentligen göra en testkampanj först mot en målgrupp som är tänkt att de förstår det? Eller vad, hur kommer man förbi det här?
1: Nej men egentligen det finns ganska enkla riktlinjer att jobba, jobba efter. Det är Liksom många olika aspekter men det handlar om att ha liksom en tydlig visuell identitet så att man har någonting att jobba med. Har man tydliga färger eller eh, form som gör att folk eh, lätt känner igen varumärket men också att man bygger in i, i kommunikationen. Det kan vara en karaktär eller liksom att man har återkommande plats eller musik eller någonting som man bygger in från början. Mm. Så att, eh, det finns ganska tydliga riktlinjer. Mm. Men då tänker man ofta bland annat att vi ska inte vara för på här med vilken avsändare är, för då förstör vi liksom känslan i reklamen, men det, man har till och med sett i studier att det finns, det finns ingen som koppling mellan tydliga avsändare och att människor skulle gilla reklamen mindre. Okay. Mm.
0: Vi har väl kanske också utan att gå händelserna för mycket i förväg så det här med långsiktigheten, mm. det är också lättare att känna igen reklamen från någon som man kommer ihåg gång på gång.
3: Mm, Självklart.
0: Är det någon som när Stig kommer på tv så vet vi precis, vi behöver inte ens få resten av filmen det räcker bara att se med honom ja, så man
1: vet man ja. ja exakt, nej men så att det där är, det, som sagt det finns ganska enkla regler att hålla sig till men och varför vi tar upp det i samband med kreativitet för det är lätt att om man ska vara kreativ då mm. som sagt dels då kan man ju få en halvstånd kreativitet ger mer uppmärksamhet det ger mer effekt men det kommer inte att hända om man inte förstår vem som har gjort kommunikationen
0: och där har jag sett också internationella mätningar, man har sett att kreativiteten är den absolut viktigaste, självklart då med koppling till vem det mm. är. Det är den viktigaste egenskapen för att få effekt, eller rättare sagt näst viktigast, för viktigast allt att ett stort varumärke. Och där har ju Mark Ritson sagt att det är en bra fördel med att bygga ett stort och starkt varumärke är att det ger orättvist stora fördelar i framtida effekt har han uttryckt i samband med att han har gjort en stor mätning. När han tittade på FV Awards, 50 år, vilka som hade haft störst framgång, mest effekt.
2: Mm. Mm. Ja, viktigt med långsiktighet och inte heller byta under resans gång. Um, vi är ju redan inne på fjärde tipset nu som säger att man ska bygga varumärke med känslor- och det är ju någonting som vi i varje fall här i ljudbranschen går i bräschen för att tjata huvudet på våra kunder nästan. Men, men vi får ju alltid, inte alltid höra för er. Så vad, vad finns det för intressant man kan berätta om det här tipset?
1: Ja, nej, men det är en väldigt tydlig finding här. Att man, när vi tittar på liksom datan så är det väldigt tydligt att eh, insatser och kampanjer som används av mer emotionella, emotionellt innehåll bygger varumärket starkare än de som är använder sig av mer rationellt innehåll och emotionellt i det här fallet det handlar ju om att skapa någon form av emotionell respons hos mottagaren men det är viktigt här att man inte blandar ihop det med budskapet mm. det är lite liten fälla att man tänker att men vi har ju det här viktiga budskapet den här viktiga frågan vi ska prata om och mm. då blir det per automatik emotionellt men det här handlar ju om hur kommunikationen i sig är mm. utformad man kan skapa jättemycket emotion emotioner genom eh, om väldigt tråkiga ämnen. Så där handlar väldigt mycket om, om hantverket och utförandet och detaljerna. Alltså kvalitet i produktionen, att man lägger kärlek och bakom det. Eh, oavsett om det är i, i ljud eller rörligt. Så att...
0: Du Niklas, har man kollat någon gång om, vilka, om alla känslor liksom är värdefulla- irritation och ilska, kan det väcka effekt precis på samma sätt som kärlek och glädje?
1: Ja, man har sett en del som film, om man tar till exempel, man har gjort studier på reklamfilmer så ilska, irritation och, heter det, disgust, att man blir äcklad. äcklad. Det kan också, det kan vara jättebra uppmärksamhetsfångar, men då är det bra att man ska liksom inte sluta det så att man kan använda <laughs> det negativa känslor, för att höja uppmärksamheten man behöver liksom avsluta med något optimistiskt eller hoppfullt eller en lösning ja, så att man inte lämnar folk i, i missar. Men det här är också viktigt att tänka att det handlar inte om, om liksom stora känslor. Vi behöver inte få målgruppen att gråta eller ligga på golvet och skratta mm. utan det kan räcka med ett, ett litet lene på läpparna en lätt fnissning, en känsla av liksom mys eller värme. Så att den responsen gör helt enkelt att kommunikationen kommer fastna bättre i huvudet under längre tid om jag skulle fråga er om kommunikationen kommer ihåg som är äldre än 3, 5, 10 år det ni skulle komma ihåg då det skulle vara en konsekvens av att den väckte någon känsla hos er mm. i er, era hjärnor och därför sitter den fortfarande kvar
2: Få direkt upp i, i prennaden ja då väckte den då <laughs> hade den väckten känsla i
1: din, i din hjärna ja. eller i, i din mag eller hjärta om man så vill och ja, det därför fastnar den.
2: Det är svårt att säga.
3: Ja, den är svår att missa. Eh,
1: <laughs> ja. Så därför behöver det inte nödvändigtvis vara att man liksom gillar den inte. Men mm. en emotionell respons, då får man ju mycket, mycket längre effekter.
3: Mm. Ja, intressant. Vi, om vi går in på femte tipset så säger vi, jag har varit i lite annorlunda på det, med att man ska ha tålamod såklart med långsiktiga kampanjer som bygger varumarket bäst. Eh, kan du inte bara utveckla det lite mer och liksom? utifrån undersökningsmaterialet var
1: det var som att ni kom upp med det som en rekommendation? Ja, nej, men vi har ju tittat då på för i den här det är det som är så fint med den här databasen och som bygger upp på formulären till de som tävlar i hundra vattar så de behöver fylla i väldigt mycket information om tävlar då får de bland annat ange hur länge den här insatsen har pågått så då kan vi jämföra de som har till exempel bara pågått i mindre än sex månader sex till tolv månader, ett år eller ännu längre och då är det väldigt tydligt att effekterna blir längre och längre över tid så ju längre insatsen pågår ju större effekter. Först kommer en, när det gäller då, de, de kommer ganska snabbt efter sex månader och få en boost. Affärseffekterna mm. det kan ju dra lite längre tid för att mm. eh, varumärkeseffekterna handlar om att få folk att vilja köpa men sen kan det ju dra innan man behöver en ny försäkring mm. eller en ny bil så att det, det kan dra lite längre tid. Eh, men det är väldigt tydligt och det är ju egentligen någonting vi har, som Karin var inne på inledningsvis här, det är ju inget nytt i sig. Det är ju så det fungerar att bygga varumärken. Det handlar ju om att sikta på en viss association, uppfattning, någonting man vill att människor ska tänka. Och så bara tjata om den om och om igen, i månader, år, decennier. Det är ju exakt av samma anledning som propaganda fungerar, det är mycket... <laughs> Är mycket liksom, får mycket sämre konsekvenser för världen men mm. om du tjatar om någonting väldigt länge så kommer det fastna. Sen gäller det då att variera sig i uttryck och anpassa sig efter format och så men sikta på samma uppfattning om och om igen. Och där är ju där är ju kanske det, kan man ju fråga sig varför varumärken byter så, liksom så ofta det, det, det kan man ju utifrån undra sig varför, varför är ni så snabba på att byta men det har ju många andra förklaringar än det är, han är ny chef och mm. vill göra avtryck eller ledningen tycker det är dags för något nytt eller så, men generellt sett så är det ju så att varumärket eh, själv eller internt tröttnar man långt, långt innan konsumenterna.
0: Mm.
1: Känslan på bolaget är gud vad vi har tjatat om det här hela våren. Målgrupperna har sett det två gånger. Mm. så att, eh, här, är
2: Viktigt att tänka på.
1: Fortsätt mm. mm.
2: Och det sista av de här sex tipsen eh, säger ju att man ska bygga in nyhetsvärde för att göra kommunikationen, liksom, alltså för att maximera chansen till uppmärksamhet och spridning då, då Och det är ju fantastiskt när det händer, men det är kanske svårare att realisera. Så hur kan man då göra det på bästa sätt?
1: Ja, men du har helt rätt där, att det är ju en... är lättare sagt än gjort. Mm. Det är säkert många byråer eller som har fått den frågan, gör något liksom viralt, tack. Mm. Det låter billigt. Men absolut, det är väldigt svårt. Och också idag man tänker på den konkurrensen om uppmärksamheten som blir högre och högre generellt. Jag menar Netflix, TikTok och så vidare. Det finns ju så mycket innehåll som människor kan ta del av som är så lättillgängligt. Så att, att då bryta igenom är ju, det är svårt. Men de som lyckas då, de får ju en, en enorm hävstång då på spridningen, folk pratar om kommunikationen, kanske tar del av den frivilligt igen sprider den, pratar om den media skriver så att, otroligt effektfullt om man åstadkommer det men, och då kan man ju då, hur ska man göra det ja, men då är det där med nyhetsvärde att försöka och det här är någonting som PR-byråer ofta är duktiga på att förstå till exempel vad det är för aktuella frågor som det finns ett generellt intresse kring som vi då kan haka in i och koppla vårt budskap till men då gäller det återigen då att liksom inte bara helt opportunistiskt prata om massa random generella ämnen utan vi måste ju ändå koppla det till varumärket och mm. vår roll. Men det är ju ett sätt, nyhetsvärdig, hitta aktuella ämnen men också bara ha det, det, den inställningen till kommunikationen att vi måste göra någonting som är så intressant, bra värdeskapen att människor vill ta del av det. Mm. Mm. Inte mm. klicka bort, inte sappa utan helst vill se det igen. Mm. Och då, och det, då är du tillbaka till innehållet och lägga kärlek och tid och kraft på det.
2: Ja, det är inte en quick fix.
1: Nej, så att det, absolut, det, det är absolut. Liksom det. Uh -huh. det är hög svårighetsgrad på det. Det får som lyckas. Men om man gör det får, får man otroligt mycket tillbaka. Och, men det gäller att liksom inse att precis det går inte bara att beställa en lite viralt utan mm. det är mycket tid, kärlek, förståelse mm. för liksom omvärlden, samhället, kulturen. Är det inte lyckas? ofta
0: också så att det blir följden av långsiktigt varumärketsbygge och kreativ reklam att det väcker uppmärksamhet på ett annat sätt och man, man sprider det vidare? Men det var ju inte direkt sprunget ur den plötsliga ingivelse när många av de här verkligen stora som har vunnit priser för sina virala spridningar som Allspice och Cadbury... Det låg ju stora, stora satsningar bakom innan. Och vad var det som fick hela Sverige att sitta och vänta på vem som skulle bli nästa stig? Det var ju inte bara för att någon hade liksom gjort det viralt då utan Nej. det var ju 20 års förarbete. Ja.
1: Mm. Nej, och här ser vi ju liksom, så här är PR-tänket väldigt naturligt här men, men samtidigt ser vi att de som har lyckats med här, de, de köper också mycket utrymme så att man, man ska inte gå i fällan att det här kommer spridas av sig själv utan man behöver supporter med köpta kanaler också. Mm. Även om man lyckas bygga in något som kommer att skapa PR, mm. uppmärksamhet. Mm.
2: Toppen. Tänkte, det kan vara bra att säga att de som lyssnar på det här avsnittet och vill gråta ner sig lite ytterligare så finns ju den här rapporten för nedladdning då hos Sveriges annonsörer under rapporter. Det kan ju vara bra att veta, men jag tänkte om vi ska göra en summering av det här avsnittet. Vad är Prio topp ett rekommendation för varumärken som inte riktigt idag vet vad de ska prioritera först och främst i sin kommunikation för att nå ut?
1: Ja, nej men det är det mest tråkiga forskarsvaret att det, det, det är att det liksom finns ingen enskild enskild framgångsfaktor som man bara kan fokusera på utan det handlar just om det här som helheten. Du måste få alla de här grundprinciperna att fungera. Så du kan inte bara liksom tänka att vi går roll in på kreativitet om inte avsändarekopplingen fungerar eller balanser mellan det och aktiverande. Men för ändå att svara på frågan om man ser till det som har hänt då som vi inledde med mm. kommunikationslandskapet och hur många kanaler man kan vara i så tror jag att det är det är nog en av de största, den största potentialen för många varumärken att helt enkelt eh, krympa lite och liksom göra färre saker, men bättre. Mm. Mm. Lägga mer tid, kraft, kärlek och energi på färre men enheter, värre. Eh, men värre <laughs> mm. insatser som, som då kanske får spridning som fastnar längre i minnet än att vara överallt hela tiden och dutta med saker som ingen Kommer ihåg eller lägger märke till.
3: Mm.
2: Håller du med
0: Karin? Absolut. Där har vi ju sett andra studier. Till exempel Caperos eh, nya studier på hur marknadsavdelningarna jobbar. Där är det liksom inte som Niklas ju har sett. Sju, runt 6-7 kanaler man går. Utan där är alltså kutym att man går minst i elva. Och många går ju alltså i, i 15-20 mm. kanaler. Mm. Det blir ju liksom ingen effekt någonstans. Så att jag tror att om man tittar på de som inte lyckas så bra. Nu, man brukar ju säga, ja men det här är bara hundra vatten. Det är bara de som har vunnit priser. Ja men om man ska lära sig någonting av någon så är det ju av de som har gjort rätt. Och även de som då har gjort fel kan ju... Här, titta på den här rapporten till exempel och se, de kan faktiskt hitta vad de har gjort för fel. Bara, bara en sån sak som att upptäcka att, ja då, vi som har gått till 23 kanaler, vi kanske ska dra ner några stycken. Mm. Och det är ju viktigare än någonsin nu när man måste vara rädd om sin budget. Använda den rätt och inte bara sprida ut den och kasta bort den.
1: Ja, nej men verkligen, för det handlar ju om att liksom skapa uppmärksamhet, inte bara trycka ut innehållet och då Karen nelson filen forskare i media i Australien mm. hon har gjort liksom jätteintressanta studier där man ser att mycket av den här reklam som, som är digital till exempel den, upp, den får så lite uppmärksamhet att den har liksom noll chans att fastna i huvudet. Hon brukar prata om en tre sekunders regel. Mm. Att om du uppmärksammas mindre än tre sekunder så kommer det inte fastna i huvudet. I den studien hon gjorde så var 85% av all digital reklam liksom Kom inte över den tröskeln då. Så då trycker man ut väldigt mycket som ingen kommer äh, komma ihåg. Till ändå ganska stor kostnad. Mm. Men just attention tror jag att äh,
3: fånga upp den. Det, det är ett spår som vi också tittar på. Det, jag tror att den kommer vara viktig att fundera på mm. framåt. Mm, verkligen. Och vilka sätt man ska bygga kring det. Mm. Äh, Spännande, det är, alltså det är så mycket kloka saker som har kommit ut idag så att, eh, jag vet inte riktigt om det är någonting ni vill tillägga Karl eller Niklas som ni tycker att vi har missat eller någonting som ni känner att lyssnarna borde ta del av.
0: Jag tycker att de ska ta och läsa den här rapporten för det, det är som att läsa en mycket konkret och väldigt lättläst eh, instruktionsbok. Mm -hmm. Hur ska vi lyckas i framtiden? Om vi inte har gjort det hittills så ska vi göra sen. Mm.
1: Ja, nej, men jag, vi, jag och vi hoppas ju att den här rapporten kan bidra med fler bevis och argument för hur man ska jobba rätt. Det är ju så att de flesta marknadscheffer och kommunikationsbeställare, de har den kunskapen och kompetensen redan så att eh, de kommer känna igen sig i det här. Frustrationen handlar ju mycket om att få eh, ledning, vd eller de som sitter på pengarna att också prioritera på det här sättet i både kanalval och kreativitet så att Marknadschefer och kommunikationsbeställer har en väldigt tuff sits men vi hoppas vi kan bidra med mer argument då i den diskussionen.
2: Ja det är ju toppen för jag menar deras roll har ju blivit om än mer komplicerad de senaste åren Om man eller 15 år tillbaka med alla nya kanaler också så att det är inte en lätt uppgift de, de sitter med.
1: Nej och många ledningar också har ju väldigt bristande kunskap i marknadskommunikation där de utgår från sig själva eller... Mm sin partner eller sina barn mm. och gärna lägger sig i och tycker och tänker saker. Så att det, det är en svår sits.
2: Det ska de sluta med. med det.
1: Ja, absolut.
0: <laughs> Många har ju inte ens insikt om vad som är ett varumärke.
1: Nej, absolut. Man säger att man gärna vill ha det, men man vill inte lägga pengar på det. Att skaffa ett. Mm. Ja,
3: spännande. Eh, vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster Niklas om man har någon dold talang Så det är ju självklart att vi vill veta Om du har någon dold talang som du vill dela med Lyssnarna här
1: idag Ja det tyckte jag nästan var den svåraste frågan ja. Så jag fick eh, göra en liten Fokusgrupp i morse faktiskt vid köksbordet Med min familj Och frågan var har jag någon dold talang Min äldsta dotter sa nej och sen gick hon till skolan eh, Min yngsta dotter Sa att det är väldigt god pasta eh, Det kan jag hålla med om och min fru sa att du får inte säga att du håller på med maratonlöpning men då jag, vad ska jag då säga? Men, du är väldigt duktig på städer och röra åka till återvinningscentralen. Så, där där ja,
2: tror det jag. Att, där, dolda talagrar du kanske på.
1: Men det låter som en ganska bra söndag för mig. Springa, återvinningscentralen, laga pasta. Ja, ja men så känner den, jag, där känner
3: det. Mig hittar man på återvinningscentralen också, Perlina. Det, det tycker jag det är en bra dold talang mm. Ja, men stort varmt tack både Niklas och Karin för att ni vill vara med idag och i podden vi hörs och dela med er av era kunskaper. Det här är som sagt det tredje specialavsnittet vi gör i år med marknadsinsikter från Sveriges annonsörer och vi har ytterligare ett avsnitt kvar som kommer att publiceras under december och som vi ser fram emot. Varmt tack igen för att ni vill vara med Niklas och Karin. Tackar tackar. Tusen tack. Ja, men Anki, ska vi ta och runda av dagens avsnitt? Det här var ju mm. väldigt väldigt spännande och lärorikt. Ja, det
2: är bra att få handfasta tips på vad man ska tänka på liksom, i sin kommunikation.
3: Väldigt konkreta och mm. mm. förståeliga mm. svar.
2: Ja, ja. verkligen. Det är riktigt roligt.
3: Ja, nej, men verkligen det. Jag ser verkligen fram emot att få lyssna på avsnittet. Mm. Och hoppas också att lyssnarna kommer vidare. gilla det.
2: Definitivt och de dessutom vet att de kan ladda ner den här rapporten då
3: då, på Sveriges annars hemsida. Precis. Yeah. Men vad säger vi Anke? Vi säger väl vi hörs va?
2: Ja, vi hörs. Ja, men vi hörs. Det gör
3: Det gör vi.
0: En av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
2: blod och tårar, eller
1: vad? Vad händer just det nu? Detta är inte okej. Okay.
2: Robinson
0: 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.